0: Aus der Nacht Impeachment-Verfahren gegen Trump eröffnet. Heute in der RP. NRW will CO2-Ziele erhöhen und das kommt auch uns zu. Masern-Impfpflicht soll beschlossen werden. Es ist Donnerstag, der 14. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene. Hier ist eine neue Podcast-Ausgabe von der Rheinischen Post. Herzlich willkommen. In angespannter Stimmung zwischen den politischen Lagern hat der US-Kongress die erste öffentliche Anhörung seit Beginn der Impeachment-Ermittlung gegen US-Präsident Donald Trump abgehalten. Der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und der Diplomat George Kent sagten als Zeugen aus, US-Medien sprachen von einem historischen Ereignis. Ich empfehle euch sehr den Text von unserem US-Korrespondenten Frank Herrmann. Den findet ihr in der Zeitung und heute auch auf rp-online. Tja, und was macht Trump? Er hat sich mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan getroffen. Trotz vieler inhaltlicher Streitigkeiten zwischen Washington und Ankara hat Trump seinen türkischen Amtskollegen ausdrücklich gelobt. Ich bin ein großer Fan des Präsidenten, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus, Tina Eck berichtet aus den USA. Diese Begegnung lief also freundlich ab, keine wüsten Drogen mehr von wegen der wirtschaftlichen Zerstörung der Türkei.
2: Das ist richtig. Keinerlei Drohungen, vielmehr freundliche, höfliche Worte. Trump sprach von einem sehr konstruktiven Treffen und meinte, er sei ein großer Fan von Erdogan. Sie hätten eine langjährige gute Freundschaft und Trump lobte den Waffenstillstand im Nordsyrien-Konflikt und bedankte sich für die Freilassung eines Häftlings. Die Türkei sei ein wichtiger strategischer Partner und für Probleme werde sich eine Lösung finden, meinte Trump.
0: Was waren die Hauptthemen des Besuchs?
2: Es ging natürlich in erster Linie um Syrien, darum, ein Wiederaufleben des IS zu verhindern, um die Zukunft der IS-Häftlinge und auch äh, um die Zusammenarbeit der Urstreitkräfte mit der Kurdenmiliz äh, JPG.
0: Wir
2: haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Kurden, sagte Trump und Erdogan seines Wissens auch, bis auf wenige Ausnahmen. Und Erdogan sagte, er habe kein Problem mit Kurden an sich, aber er habe was gegen Terroristen. Äh, Trump und Erdogan sprachen auch über Massiv ausgeweitete Handelsbeziehungen und dann ging es auch um das Thema Raketenabwehr.
0: Wo genau liegen die Probleme beim Thema Raketenabwehr?
2: Da geht es darum, dass die Türkei, also ein NATO-Partner, das russische Raketenabwehrsystem S-400 erwerben will. Die USA nun wiederum haben Sorge, dass Russland dadurch an Informationen über die Tarnkappenfähigkeiten der US-Kampfbomber F-35 kommen könnte. Turkey's acquisition of Sophisticated Russian Military such S-400. Das ist eine ernste Herausforderung für uns, sagte Trump. Aber man spreche darüber, man habe auch bei dem Treffen darüber gesprochen und man werde weiter verhandeln und werde die Situation hoffentlich gemeinsam lösen.
0: Zeitgleich mit dem Erdogan-Besuch liefen ja die ersten öffentlichen Kongressanhörungen zum Thema Amtsenthebung. ließ Trump sich davon aus der Ruhe bringen?
2: Nein, er betonte, dass er überhaupt keine Zeit habe, sich das Spektakel, diese Hexenjagd, anzugucken. Ich habe ich kümmere mich um diesen Besuch, der ja viel wichtiger ist. Das absurde Theater der Demokraten müsse verboten werden. Er wolle wissen, wer der Whistleblower ist. Aber hier in den USA war die Anhörung auf allen Kanälen. Erdogan war für die Medien Nebensache. Trump wurde ja erneut schwer belastet, gestern von einem der Zeugen, aber er wies das auch erneut alles von sich. Er habe nichts falsch gemacht, sagte er wieder.
0: Ein Bericht von Tina Eck von der Deutschen Presseagentur. Sie berichtete aus Washington. Schauen wir einmal auf die Titelseite der Rheinischen Post von heute. CDU und FDP in NRW wollen die CO2-Minderungsziele erhöhen. Wir trauen uns zu, 55 Prozent der Emissionen bis zum Jahr 2030 einzusparen, sagte der CDU-Abgeordnete Henning Rehbaum im Landtag. Das solle nicht nur durch die Abschaltung von Kohlekraftwerksblöcken geschehen, sondern auch den Verkehr und die Wärmedämmung von Gebäuden einbeziehen. NRW verfolgt damit dasselbe Ziel wie die Bundesregierung. Zuletzt hatte die Rot- grüne Vorgängerregierung für NRW ausgegeben, bis 2020 die Emissionen gegenüber 1990 um 25 Prozent zu senken. Das Ziel wurde bereits um drei Prozentpunkte übertroffen. Auch Thema heute bei uns Strukturschwäche trifft NRW härter. Die Vorstellung von starken westlichen und schwachen östlichen Bundesländern ist endgültig überholt. Nach einer aktuellen Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums lebt nahezu jeder zweite NRW-Bürger in einer strukturschwachen Region. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion weiter hervorgeht, sind 8,1 Millionen Einwohner NRWs davon betroffen. Das sind 45,1 Prozent, mehr als in Niedersachsen. Dort sind es 43 Prozent und deutlich mehr als in Rheinland-Pfalz, dort sind es 18% oder in Hessen 12%. Die Erwartungen der Bundesregierung an die weitere Entwicklungen sind äußerst zurückhaltend. Für das Jahr 2025 geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass noch 7,9 Millionen NRW-Bürger in Regionen mit erheblichen Problemen leben. Bis 2035 soll die Zahl nur auf 7,7 Millionen sinken. Betroffen sind vor allem das Ruhrgebiet, die Region Aachen und Mönchengladbach und das östliche Westfalen. Nach den Regierungsangaben leben im Westen Deutschlands 17,6 Millionen in strukturschwachen Regionen. Im Osten, einschließlich Berlins, sind es 16,2 Millionen. Der Osten gilt der Osten gilt zu 100 Prozent als strukturschwach. Kriterien für Strukturschwäche sind etwa niedrige Produktivität, Industrieprobleme und hohe Arbeitslosigkeit. Schauen wir jetzt auf die Düsseldorfer Nachrichten für diesen Donnerstag. Und da nimmt uns Antenne-Düsseldorf-Kollege Philipp Klees mit auf dem Weihnachtsmarkt. Guten Morgen, Philipp.
3: Genau, Dankeschön, Daniel. Bei uns wird es heute tatsächlich schon ein bisschen weihnachtlich. Es geht um die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt, die ja heute in einer Woche öffnen. Und es geht um einen neuen Trend. Immer mehr Menschen wollen gemeinsam singen, eben auch auf den Weihnachtsmärkten. Und wir haben uns auch mit dem Thema Fahrräder in Düsseldorf beschäftigt. Unter anderem berichten wir über Abstellmöglichkeiten und Lastenräder. In der Düsseldorfer Innenstadt und den vielen Stadtteilen können wir den Aufbau der Weihnachtsmärkte beobachten. Die in der Stadt öffnen heute in einer Woche und schließen erst am 30. Dezember. Jedes Jahr ziehen die Märkte auch viele Touristen aus den Niederlanden, Belgien oder aus Großbritannien an. Düsseldorf Tourismus hat uns aktuelle Zahlen geliefert. Bis jetzt haben sich schon 950 Busse für die Weihnachtsmarktsaison in unserer Stadt angemeldet. Das sind etwa 100 mehr als letztes Jahr zu dieser Zeit. Auch auf den Düsseldorfer Straßen könnte es deshalb voll werden. Wer sich den Parkplatzärger in der Innenstadt ersparen möchte, kann das Auto am Wochenende auch im Provinzialparkhaus in Wersten abstellen. Pro Auto kostet das 9 Euro, Rheinmann-Ticket für den ÖPNV inklusive. Neben den klassischen Buden mit Glühwein und Geschenken wird es auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt geben. Ein Trend laut Veranstalter das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. An vier Abenden wird deshalb Chorleiterin Sabine Hausner auf dem Köbogenmarkt Weihnachtslieder mit uns anstimmen. Sie hat uns gesagt, was wir dafür brauchen. Also man kann sich im Vorfeld schon den Textzettel runterladen oder als E-Paper angucken auf der Seite von Düsseldorf Tourismus. Ansonsten wird vor Ort auch äh, Liedzettel ausgeteilt, wo alle Texte drauf sind äh, und dann geht's auch schon los. Für alle, die lieber zuhören, gibt es aber auch musikalische Live-Acts. Dazu gehört zum Beispiel der Kinderchor Kids on Stage, der schon mit Peter Maffei und Udo Lindenberg aufgetreten ist. Immer wieder beschweren sich auch auf unseren Social-Media-Kanälen Fahrradfahrer über die schlechten Bedingungen in Düsseldorf. Ein Aspekt, den man immer wieder hört, es gibt zu so wenige Abstellmöglichkeiten. Die Stadt will helfen und schafft deshalb immer mehr Abstellanlagen, im Schnitt etwa 350 pro Jahr. Vor kurzem sind zum Beispiel neue Fahrradständer am Karolingerplatz in Bilk montiert worden. Im letzten Jahr wurden in einer Offensive der Stadt zudem über 1000 neue Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Bei der Verkehrswende setzt die Stadt verstärkt auf die Förderung von Fahrradfahrern. So werden an immer mehr Stellen zum Beispiel Radwege gebaut. Auch andere Institutionen wollen Alternativen zum Auto bieten, zum Beispiel mit Lastenrädern. Mit diesen Rädern können auch größere Gegenstände wie Schränke, Matratzen oder auch Bierkästen transportiert werden. Jetzt wird die Flotte auf fünf Räder erweitert. Dafür verantwortlich ist eine Kooperation des Fahrradladens Schicke Mütze gemeinsam mit der Düsseldorfer Verkehrswacht, dem Fahrradclub ADFC und der Radstation am Hauptbahnhof. Sie bieten an verschiedenen Orten in der Stadt Lastenräder an, die man für bis zu drei Tage am Stück umsonst nutzen kann. Dafür muss das Rad vorher online gebucht werden. Weitere Nachrichten gibt es immer zur vollen und halben Stunde bei uns im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage Antenne Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Die Große Koalition will den Solidaritätszuschlag
0: ab 2021 teilweise abschaffen. Das entsprechende Gesetz soll heute im Bundestag beschlossen werden. Außerdem soll das Masernschutzgesetz verabschiedet werden. Geplant ist eine Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen, also Kitas und Schulen. Benedikt Meise, die Impfpflicht hat in der Vergangenheit ja immer wieder für Diskussionen gesorgt. Jetzt will Bundesgesundheitsminister Spahn
1: sie aber endgültig auf den Weg bringen, oder? Ja genau, und diese Entscheidung hat er auch noch nochmal bekräftigt. Impfungen sind eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Wir haben es zusammen geschafft, die
3: Pocken auszurotten. Wir sind auf dem Weg, die Kinderlähmung, Polio auszurotten und wir wollen
1: auch Masern ausrotten. Und deshalb soll auch schnell agiert werden, wenn das Gesetz durchkommt, müssen alle Eltern bei ihren Kindern schon ab März 2020 nachweisen, dass sie geimpft sind, bevor das Kind in die Kita oder in die Schule geht. Gleiches gilt auch übrigens für das Personal in den Kitas, in den Schulen, aber auch in medizinischen Einrichtungen. Gibt es Verstöße, sollen Bußgelder bis zu 2500 Euro drohen. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Ja, also der Deutsche Ethikrat, der hat schon Bedenken angemeldet, denn klar, es ist ein staatlicher Eingriff. Den Ärzten hingegen, ja, den geht es nicht weit genug, wie mir der Kinderarzt und Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Professor Hans-Ike Huberts, erklärte. Wir haben ein zweifaches Problem dabei. Das eine ist, dass das Gesetz ja letztlich nur die Kinder impfen will, aber die Masernepidemien, die wir hatten, die sind ganz wesentlich auch getragen worden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht ausreichend geimpft waren. Unterm Strich, da muss also noch mehr getan werden. So sieht es auch Bundesgesundheitsminister Spahn und fordert da mehr Aufklärung. Verabschiedet werden
0: soll auch ein Gesetz zum Soliabbau. abbau Ganz wegfällt ja aber nicht, oder?
1: Ja genau, weiter bezahlen sollen ihn dann wirklich nur noch die Topverdiener, also ungefähr jeder Zehnte und selbst da sollen Abstriche gemacht werden. Es ist aber nicht nur das Einkommen entscheidend, sondern auch die Lebensumstände, also ist die Person verheiratet oder alleinerziehend, hat sie Kinder oder nicht, da gibt es nämlich dann Freibeträge. Kritik an dem Gesetzentwurf hat unter anderem die FDP, sie sagt, der Soli müsste ab Januar eigentlich ganz weg, denn der Solidarpakt zur Unterstützung der ostdeutschen Bundesländer, weshalb der Soli damals eingeführt wurde, laufe Ende 2020. Und 19 aus. Und einzelne Verbände sind mit dem Entwurf auch nicht einverstanden und haben deshalb auch schon Klagen angekündigt.
0: Ein Bericht von Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur. Kundenbewertungen auf der Online-Handelsplattform Amazon beschäftigen ab 9 Uhr den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Es geht um die Frage, ob der Anbieter eines Produkts für den Inhalt der Rezension haftet. Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte einen Händler aus Essen verklagt, der auf Amazon sogenannte Kinesiologie-Tapes anbietet. Dort hat Nutzer geschrieben, das Produkt lindere Schmerzen, medizinisch ist das aber nicht gesichert. Schauen wir auf das Wetter für das Rheinland. Heute ist es ziemlich grau, also richtig Novemberwetter, herbstlich, mehr als 8 Grad werden es nicht. Es bleibt heute eher trocken, mehr Regen gibt es eher morgen erst. Das war der Rheinische post Aufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag. Mehr bei uns
1: im Netz www.rp-online.de